0: to oni nie pozbyli się A7S 3 Pomimo właśnie wejścia ZVA1, A6700, wiesz, jakby takich mniejszych modeli, to wciąż w pierwszym użyciu zostało właśnie A7S 3 Bo to jest dalej solidny sprzęt. To była taka sesja właśnie streetowa. Coś, co w sumie chciałbym uskuteczniać w tym roku bardziej, i po prostu pospotykać się właśnie z ludźmi gdzieś na mieście, porobić trochę zdjęć. Jest to dla mnie taka fajna, kreatywna rzecz. Po prostu jak chorowałem, to oglądałem sobie dwóch i pół. Sobie to oglądałem, to w ogóle myślałem sobie kurde, ten serial nie byłby w stanie powstać w dzisiejszych czasach. Wydaje mi się, że dużo rzeczy byłoby po prostu wykastrowanych, dużo żartów po prostu nie. Nie Takie przejście powiedzmy z z etatu na full time job, czy to jest, wiesz, jakby do do zrobienia w tym roku, myślę, że nie. Ale wydaje mi się, że że może to być rok, który będzie takim krokiem w tamtym kierunku. To dla mnie to jest w ogóle super sprawa. Ja bardzo lubię działać z kimś i wydaje mi się, że wtedy mam dużo więcej w ogóle chęci do robienia czegokolwiek. Czy tak samo właśnie jak robię coś dla kogoś, czy robię sesję z kimś, niż na przykład zrobienie czegoś tak dla samego siebie. No każdy ma inaczej, nie? To tobie to wychodzi bardzo spoko, samo się motywujesz bardzo dobrze, ale właśnie jak byliśmy we dwóch, no to kurde, super sprawa, nie? Tutaj zrobisz mi jakieś ujęcie, ja tobie. Wiesz, jakby tworzenie materiału we dwóch to jest w ogóle naprawdę bajka. Super fan, nie? Przy okazji. Cześć Rafale, witam cię w nowym roku już. Cześć, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego w nowym roku, już tak fizycznie w nowym roku. Tak, tak, oficjalnie, bo bo pierwszy pierwszy epizod powiedzmy drugiego sezonu nagrywaliśmy jeszcze w starym roku i teraz oficjalnie możemy się przywitać już w nowym roku i na nowy rok stwierdziliśmy, że zaczniemy sobie takim epizodem luźnym bardzo. Dzisiaj porozmawiamy sobie po prostu tak na luzie o różnych tematach. Nie będzie żadnego tematu przewodniego, żeby tak sobie na spokojnie wejść w ten nowy rok. No i oczywiście zacznę tutaj startowym pytaniem, Rafale, co u Ciebie się działo, odkąd się widzieliśmy ostatnim razem?
1: Dużo się działo, bo w zasadzie mieliśmy nawet długą przerwę, więc więc jest trochę tych tematów, które zadziały się u mnie, było kilka zmian, więc zacznę chyba od takiej mocno nawiązującej, bym powiedział, do tego, co prawdopodobnie dzisiaj będzie przewodnim, delikatnie przewodnim tematem, Mam u siebie mm-hmm. na tapecie takie marzenie z 2020 roku, a mam tu na myśli mm-hmm. A7S3, którym się w zasadzie też nagrywam. Czyli po prostu twoje marzenie jest u ciebie w studio. Tak. I co najlepsze, w zasadzie od samej premiery to jest pierwszy raz, od kiedy A7S3 mam, miałem w rękach. Nigdy wcześniej nie miałem mm-hmm. nawet możliwości jakoś dłużej poużywać, pomacać. Jakoś tak się ten aparat gdzieś migał ode mnie wręcz, więc, <laughs> więc jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jak wiesz, takie te marzenie, te pierwsze, które się pojawiło, do ciebie trafiło. No też
0: dużo, dużo sprzętów się gdzieś tam przewinęło w międzyczasie, nie? Tak. E, innych, które cię zajmowały, więc wydaje mi się, że też A7S3 no, był poza kolejnością, tak jakby, bo cały czas były, no, w 2023 mieliśmy bardzo dużo premier, więc e, bardzo dużo sprzętu gdzieś tam się przewinęło, nie? I, e, no, A7S3 chyba ci nawet nie przyszło jakoś tak bardzo do głowy, bo nie było nawet czasu, żeby gdzieś tam na boku trochę przy tym pogrzebać, co?
1: Realnie myślę, że przyszło i to nie raz, tylko A7S3 tak? jest tak wycenione, że dalej było trochę ponad tą granicą, w którą mhm. potencjalnie celowałem. Nawet z e 1 premierowo było to 13 tysięcy, a nie 17, więc jest to różnica taka, wiesz, znacząca, jeśli masz dołożyć za nowy sprzęt, a na rynku wtórnym ten sprzęt znika dalej całkiem konkretnie, więc... W ogóle
0: to jest ciekawy temat, bo jak sobie spojrzysz chociażby właśnie na te premiery, które miały miejsce w tamtym roku i na topowych powiedzmy youtuberów z tej branży filmowej to oni nie pozbyli się A7S3. Pomimo właśnie wejścia a 1 A6700, wiesz, jakby takich mniejszych modeli, to wciąż w jakimś takim pierwszym użyciu zostało właśnie A7S3.
1: Bo to jest dalej solidny sprzęt i to jest chyba właśnie jego myśl mm-hmm. przewodnia, takie jak A74 jest czymś takim wiesz, co dowozić i to, co trzeba, to A7S mhm. no jest, myślę, że takim odpowiednikiem, tylko bardziej filmowo postawionym, nie? W tą stronę. No, mhm. teraz można by było się to jeszcze rozgraniczyć o efixa. trójkę, bo on w międzyczasie się pojawił, ale to już tak jakby inna para kaloszy, bym powiedział, jest, nie? Tak, tak, tak. Więc A7S3 jest u mnie na tapecie, jest to fajny centymetr w ogóle Dasz wiarę, że to było już prawie 4 lata temu, taka premiera tej estrujeżki, że to już 4 lata zleciało? Przecież to jest po prostu tak na stryknięcie, ja bym powiedział.
0: Tak, 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 tak. No.
1: Wiele osób narzeka, że jest to już outdated, że poza, powinni odświeżyć tą SK, ale wydaje mi się, że to nie nastąpi i w ogóle się zastanawiam, czy SK pojawi się następna. Mam tutaj takie troszkę wątpliwości pod tym kątem. A to co myślisz o jakimś po prostu softowym update'cie? No i to fajnie, że pytasz, bo w zasadzie chciałem o tym wspomnieć, bo są przecieki (grym) i Sony w ogóle zapowiedziało, że do S3 i do A1 jest soft szykowany, tylko tam bardzo mało mało informacji podali, tylko że takie, że SK dostanie właśnie tę kompensację oddychania na przykład, której jej brakuje, ale też dostanie na przykład prawdziwe 24 klatki w filmie, a teraz dochodzi, że jeszcze możliwe, że jest kilka feature'ów softowych, które zostanie wprowadzone do eski Więc mhm. y- może w końcu ten aparat się doczeka jakiegoś update'u fir- firmware'u, ale tu bardziej pod tym kątem myślałem, że SK <słuch> czekaj, Coś mi tutaj... Zniknęłeś. Ale tylko... Zniknąłem, no. Tylko cię nie widzę.
0: Okej, okay, czekaj chwilkę.
1: Osmo się wyłączyło? E, Przełączyło mi się na. Aparat pewnie, telefon.
0: No, przyłączyło mi się na telefon, no. Z jakiegoś powodu. Ale nie wiem czemu.
1: Dobra. E, no, ale już jestem. E, wracając, tu, tu myślę, że mogą porzucić Eskę na rzecz bardziej troszkę rozbudowanego Fiksa, a Eskę zastąpić właśnie takim zetwałkiem. Zetwałką, coś w tym stylu, nie? Że porzucą mhm. ten taki półśrodek i nie wiem, A7 kiedyś jak wyjdzie, może będzie bardziej w stronę filmową i taką eskową pod tym kątem bym powiedział, no, może, ale to są moje gdybania takie mocne
0: Właśnie, bo wydaje mi się, że stoimy w takim miejscu, gdzie mm, chyba ciężko będzie kontynuować e, jakieś takie rozgraniczenie, no bo patrząc właśnie po A7C2 i A7CR, co one dostały nie? to co miałoby dostać a 75 a patrząc dalej co miałoby dostać właśnie A7-S4 i tak dalej no jest tutaj no, no, no jest to ciekawe no też no Sony też mocno się wystrzelało w tamtym roku, więc jestem ciekaw czy właśnie na ten rok szykują też w ogóle jakieś premiery
1: potencjalnie tak, było kilka rejestrowanych kamer i myślę, że największe takie Narzekania, to czego brakuje, to właśnie jest na sensor w SC, że tu ta rozdzielczość mogłaby być lepsza. Bardziej wydaje mi się, że ludzie by teraz chcieli taką konkretną hybrydę, więc tu potencjał mogłyby mieć właśnie następca A74. A jeśli chodzi o filmowe rzeczy, to narzekają, albo by chcieli ludzie, filmowcy szczególnie, żeby w końcu pojawił się w fx nawet tym takim entry level, e, wbudowane filtry ND. Żeby się pojawiły i to jest w ogóle chyba następny taki przystanek milowy, żeby w konsumencki rynek wbić sprzęt, który ma wbudowane filtry szare, no bo sensor mamy już super, brakuje chyba takich właśnie smaczków tylko i wyłącznie, nie? A z drugiej strony
0: patrząc, ten film, który wyszedł w tamtym roku, czy jakiegoś się nazywał, się wyleciał mi z głowy. No wiem, o co ci chodzi. Creators?
1: Nie, coś takiego. To... Tak, Creator,
0: tak, chyba tak. No, The Creator. Ten, co fx tak.
1: nakręcił gościu u gościu. W tak, chyba... dokładnie.
0: I ja nawet nie wiem, bo mówisz właśnie o, o takim rynku, powiedzmy, właśnie takim konsumenckim, ale z drugiej strony patrząc, to też ten rynek powiedzmy takiego, no, tych takich filmów pro, też wydaje mi się jest tam zapotrzebowanie na mniejszy sprzęt, bo mniejszy sprzęt jest lżejszy, wiadomo wtedy jakby ta ekipa jest trochę mniej, no jakby dużo, wydaje mi się więcej masz możliwości i pola manewru, E, dzięki mniejszemu sprzętowi, żeby po prostu jeszcze bardziej jakieś wykręcone ujęcia e, zrobić i tak dalej, a mimo wszystko e, dowieść e, super jakość, nie? E, Totalnie. Ten e, The Creator był super, nie? Jeżeli chodzi o, o te aspekty wizualne, więc
1: e, no. Totalnie. Więc moim zdaniem w tym roku będzie się rozchodziło o takie smaczki typu właśnie, no może filtr, ND wbudowane szary nie jest jakimś specjalnym smaczkiem, ale mhm. w kontekście Sony myślę, że mogliby spróbować w końcu rozbudować ten system swój, w ogóle system, który operuje aparatem, o te funkcje, których brakuje zwyczajnie w takim filmowym sprzęcie, typu lepsze sposoby monitorowania, czy w ogóle te dodatkowe disquezy, wiesz, żeby ogólnie to współpracowało bardziej z taką produkcją, troszkę bardziej zaawansowaną, bądź bardzo zaawansowaną, żeby, mhm. żeby to w tą stronę, jakby to uderzyło, to ja bym był w zasadzie usata, usata, usatysfakcjonowany w 100% z takiego sprzętu, no bo nie oszukujmy się, sto, ja, 120 klatek, chciałbyś mieć więcej albo w ogóle, żeby powyżej 4K te 120 klatek było?
0: Nie widzę sensu. No 120 to już jest grubo. To już masz takie slow może hej, heja, nie? Więc... No jakby na to patrzę, 150 klatek już jest spoko.
1: Owszem, owszem. I to jest w zasadzie moja konkluzja. Ja sam osobiście bardzo rzadko 120 klatek używam, mimo że mam. Był taki czas,
0: że te 120 klatek nie było dosyć modne na YouTubie i, 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 i wiesz, jakby takie mega slow miało swoje 5 minut, ale wydaje mi się, że to się właśnie gdzieś
1: tam... trochę też wystrzelało, nie? Ale wiesz, w jakim to okresie było? Kiedy stabilizacja w body albo nie istniała, albo była bardzo słaba, więc przy 120 klatkach byłeś w stanie to ukryć dosyć sprawnie. Mnie to dużo przypomina się właśnie Canon R, te wcześniejsze takie aparaty, które miały 120 klatek, więc ukrywałeś dużo rzeczy takim slow motion, nie? Teraz to Trzeba mieć naprawdę specyficzny use case albo ukryć tą stabilizację. Ja dzisiaj sobie coś tam kręciłem na przykład przy 120 klatkach, no to ten taki, wiesz, szybki ruch zrobisz, to już nie widać tego takiego chybotania się, to, że nie jest stabilnie, więc to jest bardzo dobre do ukrycia, chyba że typowo strzelasz w slow motion, ale to nawet jakbyś dostał 240 klatek, to jest za mało, to byś musiał uderzyć w chronosa, który ma, nie wiem, 1000, więcej FPS-ów, to już takie konkretne slow motion musiałbyś walnąć, nie?
0: Mhm. No nie wiem. A tobie chodzi o, to tak, o, o takie slow gdzie e, nie wiem, strzelasz nabojem, tak? I po prostu masz e, klatka po klatce, nie? No to, 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 też, to też na pewno były po pierwsze ceny by tam wykręciło e, takiej puchy, nie? Poza tym no też tutaj wydaje mi się, że to jest też taka, takie narzędzie, które... Mm, no też do jakiejś takiej ograniczonej, specyficznej, specyficznego wykorzystania, nie? Ale z drugiej strony, no pewnie gdzieś tam za parę lat, no może nawet i to się pojawić, no bo coś trzeba będzie dołożyć, nie?
1: Może się to pojawić, no jesteśmy bardzo przyzwyczajeni teraz do takiej dużej ilości tych nowości, funkcji, które te sprzęty posiadają. No mi osobiście to, czego brakuje w tym momencie, jeśli miałbym postawić na s no to faktycznie tej rozdzielczości, ale to głównie pod zdjęcia, bo jednak teraz ta praca taka polega kreatywna, że te zdjęcia też powinny się pojawiać, mimo że jest łatwo je podrobić, obrobić czy przerobić, to jednak tą rozdzielczość, wiesz, jak masz jakąś tam większą przy tych zdjęciach, to to lepiej się na tym pracuje. To jest jedyna rzecz poza filtrami, to w tym sprzęcie to bym powiedział, że jest rozdzielczość, ale to tylko w kontekście fotograficznym, bo w zasadzie w takim 4K przy nagrywaniu to no to, to ja tu nie mam żadnego, ale jeśli o to chodzi. Jeśli, jeśli rozumiesz moją dygresję, co u mnie. E,
0: to, to, to totalnie tak. Kurde, coś mi tutaj właśnie Osmo e... Jakoś tak dziwnie mi tutaj coś zaświrował, ale czekaj. A teraz no, dobra, się przyum-
1: bo ty na kamerze byłeś teraz. Teraz jest na osmo. Tak, tak, tak,
0: tak, ale właśnie nie wiem dlaczego, bo na chwilę mi się osmo w ogóle jakby odłączyło.
1: A nie jest ciepłe? Może się przegrzało w tym momencie. Jakieś problemy hmm. techniczne. Ale widzisz, no wcześniej. Nie. No to może jakieś, wiesz, przypadki Nie, wiem, coś, mu tam,
0: coś mu tam ten jakby rozłączył się, i teraz właśnie jakby znowu się sam włączył, więc to ciekawa obserwacja e, no dobra e, ale to i tak wy tego nie widzicie, ani tego nie, nie słyszycie więc to tutaj tylko dla Rafała tak naprawdę e, jest tutaj z osmolecianem, więc tutaj to tak naprawdę nie ma jakiegoś większego e, znaczenia, no ale dobra, to wracając do tego A7S3, no to jeżeli spełnił się twój e, sen i twoje marzenie się spełniło to jak właśnie e, to twoje wyobrażenie powiedzmy versus rzeczywistość?
1: To miałbym tu kilka, ale tak szczerze mówiąc, nie? E, mhm. Spotkałem się z tymi problemami, które tutaj są w tym sprzęcie. No to pierwszy problem, no. to już widziałem u kilku osób nawet na, na YouTubie, to ten ekranik i ten mechanizm faktycznie miał tam jakiś problem, bo tą wersję, którą ja dostałem na testy, no to ten ekranik to w zasadzie to trzęsie się jak galareta, nie? Nie wiem, czy widziałeś to, że ten poluzowało się gdzieś tam.
0: Okej, to to nie, nie nie, nie
1: widziałem. Ja to widziałem u kilku osób faktycznie, no i tu doświadczyłem. Po prostu taka wersja do mnie przyszła, w zasadzie to odebrałem. A drugą zagwozdkę miałem i to tak konkretną, nawet na początku, to ten mechanizm odpowiedzialny za zmianę... trybu pracy, czyli manual, wiesz, tam przerzucenie się na fotografię, bo tu jest pojedyncze kółko, nie ma jeszcze tego, co w 7 tylko podwójnego. Mhm. No i tu nie wiem, kto wpadł na to, bo ja myślałem, tu jest takie coś, że tak, wygląda jakby był przycisk. W zasadzie jest taki przycisk na środku tego pokrętła, coś takiego jak w blokadzie, e, tam, gdzie masz kompensację ekspozycji. Tylko tego przycisku... Jak go wciskasz, nie ma takiego jasnego feedbacku, że on jest, wiesz, kliknięcia. Nie oddaje mhm. ci tego. I tu we strójce jest coś takiego, żeby zmienić tryb, musisz przytrzymać ten guzik. I dopiero wtedy możesz kręcić tym kółkiem. Zmiany trybów.
0: Okej. Okay. A i co i czasami nie wiesz, czy jest już wciśnięty, czy nie? Czy, nie. Czy... On
1: jedynie działa, jak go wtrzymasz. Okej. Okay. Więc to było takie... Ja w zasadzie próbowałem wcisnąć. Już miałem nawet pisać do, do PR-u Sony, że coś tu jest zwalone, że tak powiem, mm-hmm. e, ale rozgryzłem to po chwili, bo gdzieś mi jakiś film zaświtał, że ktoś mówił, że trzeba dziwnie wygiąć palce, no i faktycznie, wiesz, musisz wcisnąć jednym palcem i drugimi dwoma musisz przekręcać to kółeczko. Kręcić. Mm-hmm. Ja mówię, okej, okay, to jest ten sposób. Już rozumiem, o co mu chodziło, nie? Bo to... Te... Czyli dosyć dosyć topornie to, to działa. To pornie, no, dziwny mechanizm jest zastosowany. W sensie. No nie jest, to, nie jest to po prostu jakiś tak user-friendly, nie? Tak, totalnie. Więc to było takie zderzenie się z rzeczywistością, i przesiadając się z A74, no to tu pokrętło od ekspozycji, kompensacji ekspozycji jest takie samo. Tyle, że to jest faktycznie jeszcze ta zaszłość, że masz tam podziałkę FV, nie? I on, mhm. on faktycznie ciężej chodzi. W A7-4 już to y, poprawili, zlikwidowali, coś w ten deseń. A, tak. Więc to są dwa takie typowe ale, a reszta to jest takie A7-4, tylko A7-4 jest trochę zboostowane i stwikowane, tak mi się wydaje, bo chyba A7-4 później wyszło po Estrójce. Tak, tak, tak. No więc y, ro, chyba posłuchali feedbacku, jest, jest to spoko, no, i tak pracując na nim chwilę, pomijając te dwa aspekty, z którymi się spotkałem, to faktycznie, jeśli no. robię zdjęcia, to przydaje się ten joystick do zmiany pola ostrości. Na przykład jest to coś, co w zasadzie przydaje się, napra- znaczy przydaje się, powtarzam się, jest to użyteczne bardzo, jeśli często zdjęcia robię, a ja często się przerzucam na tą takie punktowy autofokus, że wybieram sobie w którym miejscu. Bo, mhm. bo mam tylko ustawione w tym menu, że mam cały autofokus, albo w punktowy i wybieram miejsce, nie? No to we jedynce mhm. muszę się przeklikać, żeby, żeby jeszcze raz odpalić, wiesz, zmianę pozycji, to muszę tam wejść, kliknąć i wtedy się zmienia jak potwierdzę, to mogę w inne opcje chodzić i to jest troszkę uciążliwe. Tu się to poprawia. No a cała reszta to 7 73 z migawką i 12 megapikseli, więc... W zasadzie wszystko jest tak jak. A74, powinien. chciałeś powiedzieć, A7-4, tak? a 4 tak. W zasadzie jest wszystko uh-huh. bardzo zbliżone i podobne, może nie identyczne, uh-huh. ale body uh-huh. się trzyma praktycznie tak samo w ręku. Wizjer, wizjer może, może być delikatnie. Co w sumie
0: jest dużym plusem, nie? No, bo ten grip jest. Już nieraz to wspominaliśmy, jest fantastyczny. To jest jeden z najlepszych gripów, z jakim miałem do czynienia, tak naprawdę, więc. A niedawno też miałem przyjemność. No u Ciebie mhm. y, trzymać Lumixa s 52 i no, nie jest tak, że ten grip jest niewygodny, aczkolwiek no cały czas właśnie ten grip z, z A7 4 jest po prostu świetny, nie? I naprawdę jest, y, jest wygodny.
1: Dokładnie tak samo miałem. Dokładnie tak samo i w zasadzie dalej tak mam. Że jak porównuję, no to zdecydowanie Sony jest z przodu,
0: tak, że to jest taki punkt, taki odnośnik. Pamiętam, że w kanonie to też był bardzo dobrze wyprofilowany ten grip, ale i tak bym tutaj oczko wyżej postawił. No, chociaż to było też dawno, ale no pamiętam, że w Sony mnie zaskoczył ten grip, więc podejrzewam, że, że tutaj był faktycznie dał oczko wyżej od kanona. no aczkolwiek fajnie byłoby sobie gdzieś tam po latach to zweryfikować w przypadku nawet chociażby tych nowych modeli kanona, nie? Żeby sobie tak wziąć do ręki i zobaczyć jak to tam teraz wygląda. nie. Podejrzewam, że, że spoko, bo naprawdę te gripy były okej, okay, więc e, tutaj wydaje mi się, że Canon pod tym względem też daje radę.
1: Bo w tym kontekście jeszcze jestem bardzo ciekaw, jak trzyma się A7, e, które to było teraz premiery, to nie było A1, no tego, no tego szybkiego z globalną migawką. No teraz A9? A9, e... tak. Tego, e, I tam jest ten grip jeszcze inny, więc Jestem ciekaw, jak te zaoblenia na gripie wpływają faktycznie na używalność i i komfort, nie? Bo tam... Czy dało się to
0: jeszcze bardziej wyprofilować, że jeszcze lepiej to leży w dłoni? No jakby ciężko w to trochę uwierzyć. (gry) No bo kurde, naprawdę, no nie wiem, co by tutaj można było jeszcze bardziej tam gdzieś wygrzebać, żeby to lepiej leżało, aczkolwiek no jakby jestem ciekaw. No też by fajnie było to w sobie wziąć do ręki i się tym
1: pobawić. Więc jak będzie gdzieś możliwość, to sprawdzimy na pewno. Ale wracając jeszcze do Lumixa, mimo że w porównaniu troszkę gorzej wypada grip, ale jakbym kupił mm-hmm. Lumixa, to w zasadzie nie byłoby czegoś takiego, że jestem niezadowolony z tego, nie? To jest też tak, taki coś takiego, że ten grip jest też fajny po prostu.
0: Tak, tak, dokładnie, bo to nie jest tak, że on jest jakiś, nie wiem, gorszy... Znaczy gorszy... No jest, no w sensie jakby tak, ale że on jest jakiś badziewny, czy nie, jakby jego, jego e, jakość jest gorsza, w sensie taka, wiesz, nieużyteczna, czy to porna, czy zła, no to nie, tylko on po prostu y, jest ok on tak po prostu jest, jest, jest ok
1: to jest chyba najlepsze stwierdzenie. Jest OK.
0: Tak, czas po prostu jest OK. Ja w ogóle właśnie, bo nie wiem, chcesz coś jeszcze poopowiadać o A totalnie, S3, czy.
1: Znaczy o samej scenie. Ja już bym później dalej przeszedł do następnych rzeczy, bo mnie się tego uzbierało trochę, Aha. więc. No, no. Ja tutaj teraz okay. mogę troszkę zdominować to. Ale żeby właśnie może zrobić taki kontrast, to może Ty trochę opowiesz, no. bo ja wiem, co się działo, no. ale. I najwyżej odbijemy no właśnie... później do mnie, nie? Tak, będziemy sobie
0: tak powoli jakoś tam tymi tematami żonglować. Co u mnie się działo, odkąd się widzieliśmy, no to się pochorowałem. Jak byłem jeszcze w Polsce, to w tym drugim tygodniu urlopu mnie jakby w pewnym momencie ścięło i miałem z początku tylko takie lekkie drapanie w gardle, i któregoś dnia przyszedłem po prostu do, do domu i tak e, mnie poskładało, że wiesz, jakby miałem dreszcze, wiesz, e, gorączka i tak dalej, raz zimno, raz gorąco. E, także dosyć, e, dosyć mocno mnie wzięło. Jest no du- i na tyle mocno, że jak wróci.
1: Jest duża szansa, że troszkę czegoś myci. tu mogliśmy sprzedać, bo mieliśmy tak, jakby zatkane zatoki, aczkolwiek ten też wiesz, miałeś <śmiech> długą drogę w pociągu. Więc mogłeś dostać takiego... No to,
0: to wiesz, jakby to, to wszystko się mogło wiesz, skumulować tak naprawdę. Gdzieś tam e, e, mogłem złapać to, to tak naprawdę wszędzie. E, więc e, no to, to, to na tyle się jakoś tam grubo mnie ścięło, że nawet jak wróciłem po urlopie e, i chciałem wrócić do pracy, to nie byłem w stanie, bo cały czas właśnie miałem kaszel dosyć intensywny i, i katar i po prostu zatoki zawalone. I dostałem antybiotyk, e, jeszcze przesiedziałem właśnie tydzień, tydzień w domu i w ogóle nawet e, teraz mam jeszcze trochę jakby takie reszki właśnie tego kaszlu i, i kataru, więc takby nie mogę powiedzieć nawet teraz, że jestem tak do końca zdrowy. I też właśnie no, wczoraj robiłem e, w ogóle takie przemeblowanie i, i porządki w piwnicy, to miałem takie, wiesz, momenty, że po prostu albo miałem zawroty głowy, albo właśnie, że wiesz, jakby czułem, że tak by nie mam tyle... E, no nie mogłem załapać tyle tchu, wiesz, jakby brakowało mi powietrza i tak sobie myślę, o kurde, nie, także <śmiech> może to jakiś właśnie, jakaś odmiana covidowa, no ciężko stwierdzić, nie, ale no, no naprawdę tak, no, dawno nie byłem tak chory, nie, jak, 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 tym, jak tym razem, więc no dochodzę do siebie, zbieram się, zbieram się po chorobie, aczkolwiek I tak jeszcze nawet będąc chorym udało mi się jeszcze w Polsce zrobić sesję, co może też nie było jakimś najmądrzejszym pomysłem. Może warto było wtedy zostać w domu i i też może trochę przez to sobie tak tak mi się ta ta choroba przedłużyła. Aczkolwiek sesja z moją kumpelą i to była taka sesja właśnie streetowa, Coś, co w sumie chciałbym uskuteczniać w tym roku bardziej, po prostu pospotykać się właśnie z, z ludźmi i gdzieś na mieście porobić trochę zdjęć, bo no, jest to dla mnie taka fajna, kreatywna rzecz, bardziej wydaje mi chociaż studia też bym spróbował, aczkolwiek na mieście jest to fajne, bo... Nawet w takich miejscach, gdzie byś się nie spodziewał, można wy, jakby wyciągnąć coś fajnego, nie? czy to nawet na przystanku autobusowym, czy gdziekolwiek. Nie? Więc e, lubię takie właśnie zdjęcia z miejsc dosyć, powiedzmy, codziennych i, i jakoś tak właśnie robić je na fajny taki filmowy klimat. Nie? Więc, e, więc też udało mi, się to, udało mi się to zrobić. Sporo kadrów wyszło mi... A bardzo, bardzo fajnych, więc kumpela jest zadowolona, ja też byłem zadowolony, Na no później zostało mi to tylko odchorować, nie, więc <laughs> a więc tak to wyglądało.
1: Ma to swoje plusy, widzisz, zrealizowałeś przy okazji sesję, odchorowałeś później, ale... Tak, ale, ale projekt, projekt,
0: projekt był wart, naprawdę naprawdę fajne rzeczy, no i, i właśnie no chciałem to, to, tego trochę więcej porobić w tym roku.
1: Czyli dokumentacja taka trochę, trochę cię ciągnie w tą stronę, więc tu mogę łatwo w sumie zadać jeszcze no. pytanie, jak oceniasz no. w ogóle wypad cały ten sesyjny, jak zobaczyłeś już jakieś materiały, jak już zobaczyłeś zdjęcia, no. jak, jak, jak ogólnie oceniasz właśnie pod tym kątem, jak to to, to przeszło? Może pod... Co byś mógł poprawić? O, też też taka rozkmina może... A, to, znaczy, ja w ogóle za, zauważyłem,
0: że e, z jednej strony na pewno to jest też praca z kimś na takiej zasadzie, żeby dużo więcej e, puls w, 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 w dużo większej ilości e, poza kogoś ustawiać. E, z tym mam problem i no, tego chciałem się poduczyć, nie? Że po prostu móc właśnie ustawiać kogoś w różnych pozycjach dosyć ciekawych i tak dalej, żeby tych poz było jak najwięcej, bo wtedy e, oczywiście no masz z czego wybierać, nie, te sesje nie są takie, nawet jeżeli są robione w różnych miejscach, a pozy są te same, to po prostu już e, mdli od przeglądania tych kadrów, e, to jest jedna rzecz, druga rzecz na pewno w takim powiedzmy tripie, bo my to robiliśmy prawie cały dzień, nie? więc e, byliśmy w różnych miejscach, e, na różnych miejscówkach, ale warto wtedy też pamiętać o zmianie rzeczy, w sensie, wiesz, chociażby zmiana, nie wiem, jakiegoś płaszcza czy coś, tak, jakiegoś czy czy bluzki, czy czegokolwiek. Wydaje mi się, że tutaj właśnie może urozmaicić fajnie. Takie proste rzeczy niby, nie? Ale jakby później to przeglądasz i ci po prostu wskakuje to i i to widzisz. Ale też... Zauważyłem, że dużo łatwiej mi na przykład sobie wyobrazić, jak już mam jakieś zdjęcie, że na przykład ono teraz wygląda, tak powiedzmy, nie urywa, ale wiem, że jak wrzucę je sobie do Lightrooma i trochę je tam przed patrząc na to zdjęcie, już mam wizję tego, jak ono będzie wyedytowane, więc się jakoś tam nie, nie stresuje, nie? Właśnie już tak myślę trochę bardziej pod jak to będzie w poście sobie tam wyglądało, nie. Więc jakoś tam trochę mi się czuję, że właśnie jakoś tam trochę mi się ten, ten styl wyrabia, trochę się rzeczy opatrzyłem też wiesz na Instagramie i tak dalej, więc no na pewno szukam podobnych kadrów, podobnych rzeczy i wydaje mi się, że jedyne czego mi brakuje to właśnie tego, żeby po prostu robić moodboardy i, i jakichś takich rzeczy, które mi się podobają i po prostu gdzieś to sobie próbować realizować z kimś, nie?
1: Okej, okay, okej. Okay. Czyli jest to dosyć interesujące. Najfajniejsze jest to, że masz już wizję, nawet podczas tego, jak to można wyglądać, a czy próbowałeś sobie to jakoś zwizualizować przed? przed sesją?
0: No Pinterest, Pinterest i jakieś tam, wiadomo, foteczki sobie gdzieś tam pozbierałem i jak rozmawialiśmy wcześniej z kumpelą właśnie o jakichś tam rzeczach, co byśmy tam chcieli, no to mniej więcej wiedziałem, to nawet na podstawie dwóch, trzech zdjęć, gdzie byśmy mogli to zrobić? Jedną no sesję zrobiliśmy nawet w mpk u Jechaliśmy sobie MPK iem kołem, zrobiliśmy sobie rundkę kołem i wyszły bardzo fajne zdjęcia z samego mpk a nie? I byś w ogóle nawet sobie nie pomyślał, że ej, wiesz, jakby choć zrobimy sobie sesję jadąc w mpk u nie? Czy w tramwaju, czy gdzieś tam, a to może być naprawdę bardzo fajna sesja, przy czym też bardzo fajna taka, powiedzmy, przygoda, nie? Że masz po prostu z tego fan po prostu ze zwykłej przejażdżki jej MPK-iem, nie, e, możesz na się w MPK-u też fajnie bawić, no tylko też tutaj, e, no na pewno nie z każdym da się to zrobić, bo jakby są różne poziomy wstydu i ktoś może po prostu tak się stresować przed aparatem, że totalnie ci tego nie jakby nie, no nie będzie chciał, nie, czy po prostu trzeba byłoby się jakoś z tym kryć, akurat moja kumpela... No ona jest taką, takim kozakiem, więc dla niej to tam nie było żadnego problemu, żeby się tam po, w MPEG-u poustawiać, więc, więc, więc
1: spoko. Czyli strefa komfortu u niej była zdecydowanie większa, a może ty? Tak,
0: tak, zdecydowanie. Poza tym na pierwszych parę przystanków mieliśmy tyle farta, że MPEK był prawie pusty, więc mogliśmy sobie robić tak naprawdę, co chcieliśmy, nie, więc... E... No to też właśnie fart tutaj odgrywa, wydaje mi się, w takich rzeczach sporą rolę, ja w ogóle to lubię. No właśnie to taki czynnik przypadkowości gdzieś, nie? Że że właśnie w studio nie wiem, bo bo też nigdy nie nie miałem okazji, ale też wydaje mi się, że do studia chyba się przychodzi z jakimiś konkretnymi rzeczami, nie? A tutaj jednak ta losowość... No gra duży
1: czynnik, nie? Ciężko mi się odnieść akurat, bo w takich sytuacjach byłem rzadko, jeśli chodzi o losowość zdjęciową. Chociaż filmową, ja mam zawsze jakiś taki minimalny obraz. Jestem przygotowany, przynajmniej minimalnie, żeby wiedzieć, co chcę zrobić, czy dokumentację, czy jakieś ruchy, czy naśladować jakiś, nie wiem, trend, czy, wiesz, skopiować, spróbować pod mm-hmm. siebie, ale u mnie tak z perspektywy może, trochę to kuleje, w sensie chciałbym być bardziej e, bardziej ogarnięty, ale z drugiej stro- strony ten spontan czasem fajnie wychodzi, że w, wiesz, wychodzisz tak, bez planu.
0: Freestyle, y, freestyle porywa, nie? że czasem masz jakąś wizję e, na jakieś zdjęcie, a później się okazuje, że w rzeczywistości e, to zupełnie coś innego, wie, bo akurat nie wiem, akurat warunek jest jakiś, nie, że, że pojawia się jakaś taka możliwość e, nagle gdzieś właśnie e, w przestrzeni i po prostu będzie lepszym pomysłem. Nie, więc nie zawsze warto mieć plan, warto mieć jakiś właśnie moodboard, jakieś szkice, ale nie zawsze warto się e, tego sztywno trzymać, nie. E, Wydaje mi się, że, że to też dużo zależy właśnie z kim pracujesz i w ogóle wiesz od wielu, wielu czynników. Aczkolwiek no ja mówię, ja lubię freestyle, lubię sobie tak na spontanie właśnie porobić jakieś rzeczy, to jest spoko. Szczególnie, że później właśnie patrzysz sobie na efekt i mówisz, kurde, no to jest wiesz, jakby w większości efekt jakiegoś takiego trochę przypadku, ale no wyszło fajnie,
1: nie? Powiedz mi jeszcze, jak tam edycja, bo zakładam, że fotek poszło sporo, miałeś jakiś mód, czy wszystkie te fotki, które strzeliłeś albo w trakcie wyszły, od razu zakładałeś, że będzie taki klimat. klimat? Czy to wyszło tak, jak wspominałeś w trakcie, że jak zobaczyłeś kilka zdjęć, to okej, okay, już wiem, jak to ułożyć?
0: To tak trochę pół na pół. Że jakby mniej więcej wiesz, do czego dążysz. Ja też kurde, no, ja właśnie bo ja ci nie wysłałem w sumie tych wszystkich zdjęć,
1: nie? Wy, chyba z sześć albo pięć. Pięć sztuk może wysłałeś, no. ale to były na pewno no. No. w tym no. samym W tym samym flow, to, co mi podesłałeś? Tak, w podobnym takim klimacie, no. I dlatego podpytuję, czy czy, czy powstał jeszcze jakaś wariacja delikatna tego, albo w ogóle inny klimat.
0: Tak, tak. No bo też. No mówię, dużo zależało od miejscówek, bo tam byliśmy w kilku miejscach, więc nie wszystkie miały swój punkt wspólny. Ale. Wszystkie były trochę tak właśnie w takim retro, retro klimacie, który jest też teraz dosyć popularny, ale też dosyć, dosyć mocno mnie kręci Właśnie lubię takie, powiedzmy, filmowe edycje, takie, które trochę tak właśnie... Właśnie trochę robią taki filmowy look, nie?
1: Okej, okay. no ma to swój urok, zdecydowanie. Jesteśmy też do tego przyzwyczajeni, tak. więc szczególnie na dużym ekranie. No to tak.
0: No ja też bo jak no Właśnie tak jakoś nie oceniając, nie? Tu, tu ka- każdy ma jakiś, jakąś swoją, wydaje mi się, wizję wszystkiego i na przykład ja nie lubię takich zdjęć, które są typowo, wiesz, takie, że kolory się zgadzają, w sensie, że one są takie... Poprawne. No, dokładnie takie, jakie, wiesz, jakie były zastane, że to jest wszystko takie bardzo właśnie, jak ze studia fotograficznego, że masz takie wszystko dokładnie jak ze zdjęcia biznesowego, nie, tylko właśnie, że tam coś jest takiego, no ciężko to jakoś uchwycić, nie, jakby to trochę ciężko opisać, ale tam jest trochę takiego brudu, takiego trochę, takiej niedoskonałości, jakiegoś takiego ruchu, ulotności, jakiegoś takiego momentu, no właśnie gdzieś tak, gdzie jest jakaś taka stop klatka na filmie, nie, i, I to jest właśnie ten moment gdzieś tam uchwycony, mam kilka takich zdjęć, z których byłem naprawdę zadowolony, że tak właśnie o to mi chodziło, nie? że to jest właśnie jakby ktoś w ruchu, gdzieś ktoś przechodzi, wiesz, jakby ten moment, ten, ten to takie wiesz, coś w oczach takiego, no to są właśnie jakieś takie rzeczy, powiedzmy czasem niedoskonałe, ale właśnie w tej takiej niedoskonałości są jakieś takie interesujące, ciekawe i też yy, to jest o tyle fajne, że jak na początku uczysz się w ogóle o, o fotografii, nie? No to jakby dążysz do tego, do tej takiej poprawności, że to musi być gdzieś tam na przecięciu i tak dalej, i tak dalej, ale im dłużej oglądasz jakieś różne zdjęcia, które faktycznie są dobre, to widzisz, że tam właśnie nie chodzi o to, nie zawsze chodzi o tą dokładność, że to musi być właśnie na, na, na przecięciu linii ten, ten punkt skupienia i tak dalej, że nie zawsze to musi być tak, wiesz, podręcznikowo, nie? Żeby, było, żeby to zdjęcie coś sobą reprezentowało czy coś miało, nie?
1: No to jest coś, co w zasadzie mamy wpajane, żeby poznać po, po podstawy, te wszystkie reguły, jak do tego podchodzić, ale ja zauważyłem, że brakuje, żeby też nie, nie, nie za bardzo pochłaniać się w tym wszystkim, że warto to znać, ale to nie jest coś, za czym trzeba, trzeba polegać, ja największym takim, taką odskocznią u mnie jest ta reguła filmowa typu, że musisz zawsze mieć tą migawkę dwukrotną do klatkarzu. Mm. W zasadzie powinieneś, ale nie musisz. To jest, to jest mm. chyba najlepsze stwierdzenie i ja bardzo często ustawiam więcej, mniej. Nie, nie widzę w tym problemu. A jeśli chodzi o to, co mówiłeś, czyli kolorystykę i to, że każdy próbuje na samym początku zrobić to jak najbardziej naturalne albo w sensie to, co widział, to ja miałem tylko i wyłącznie w jednym momencie to. W zasadzie teraz też mam, że zawsze moja baza powinna być poprawna czy jak miałem color checker, czy jak robiłem do jakiejś karty, to zawsze chciałem, żeby ta baza była, wiesz, jak najbardziej wyrównana do wszystkiego, a potem, mhm. żeby na tej bazie pracować już, wiesz, żeby nie była przekłamana. Baza spoko, ale mhm. ostatecznie i tak jest to, co ja sobie tam wymyśliłem, nie? Po prostu, żeby było mhm. łatwiej mhm. mi e, przejść. No i największym dla mnie zawsze takim wyznacznikiem, albo bolączką było to, żeby to, co ja widzę, żeby później gdziekolwiek to dodam, żeby to było jak najbardziej zgodne z tym, co faktycznie ja widzę. Oczywiście każdy ekran inaczej odwzorowuje. Ja najbardziej byłem zafiksowany z kalibracją przynajmniej jakiegoś ekranu, że jak pracuję na jakimś czymś, to musi być, (śmiech) wiesz, żebym ja miał tą bazę i to widział, jak najbardziej dokładnie, a te wariacje, to żeby były jakieś, wiesz, odchyły, ale tak zdecydowanie minimalne. Że...
0: To jest też coś, co ja na przykład od ciebie zapożyczyłem, czyli właśnie kalibrację ekranów. I wydaje mi się, że to jest w ogóle dobra praktyka, dobry zwyczaj, bo tak jak mówisz, później możesz sobie z tym zrobić, co chcesz ale przynajmniej wiesz z jakiego punktu wychodzisz, że tam wszystko ci się zgadza, kolory czy white balance czy czy, czy cokolwiek innego i wiesz, że to jest ta poprawna kolorystyka, że to jest ta poprawna próbka i to co widzisz to to właśnie jest to co widzisz i później jak sobie to wyedytujesz i wyeksportujesz to mniej więcej powinno wyglądać tak wszędzie, jak ty to zrobiłeś, więc no, ta taka podstawowa właśnie praktyka dbania o te kolory jest wydaje mi się, że, 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 że bardzo istotna, tak samo czy w przypadku filmu, czy w przypadku zdjęć później się nie zastanawiasz czemu Coś wygląda na telefonie inaczej, a czemu na iPadzie inaczej, a czemu na komputerze inaczej i tak dalej, i tak dalej, nie?
1: To mnie strasznie frustrowało na samym początku. Nie brak wiedzy na temat reguł, że tu doświetliłem, nie doświetliłem, że wiesz, FK nie ta, że za ciemno, za jasno, że nierozmyte i tak dalej, i tak dalej. Najbardziej mnie wkurzało no. to, że jak ja sobie coś zrobiłem na samym początku i gdzieś to przerzucałem na jakieś, żeby się pochwalić chociażby, no to to, że to się różniło od tego, co faktycznie ja widziałem, nie? Tym, to, co chciałem osiągnąć, mm-hmm. że tu jest za ciemno, tam jest za jasno, tu jest nie tak kolor, tu jest za ciepło, za zimno i tak dalej, i tak dalej. i to I Co jest grane, nie? Ja, ja, ja właśnie miałem ten podobny
0: problem, nie? Że sobie wyedytowałem coś na laptopie i wrzucam to na, na telefon i mówię, ej, coś tu jest nie tajne, czemu to wygląda lepiej właśnie tu, a, a tu nie. I no i później właśnie po, po konsultacjach z tobą odkry, odkryłem właśnie, że nawet chociażby e, trzeba nawet dbać o to, żeby mieć od, ustawioną odpowiednio jasność obu ekranów nie na, na podobnym poziomie, żeby, e, żeby to się zgadzało, co sobie oglądasz,
1: nie? że, że to, to jest nawet ważne. Żeby być zadowolonym <śmiech> na samym końcu. Wiadomo, są malutkie tak. odchyły, ale nie są takie znaczące, że hej, co tu jest grane, tylko ok. Tu akurat jest ciemniej, ta platforma robi trochę jaśniej, ta inaczej podbija to, no bo te kompresje są zdecydowanie inne, ale finalnie to właśnie ta baza fajnie jak jest w miarę poprawna.
0: Ja jestem ciekawy właśnie, bo bo zahaczyliśmy o o właśnie takie powiedzmy plany, jakieś chęci na, na ten rok. To jestem właśnie ciekawy, co tam sobie wykminiłeś przez ten czas, czy robiłeś sobie jakąś taką listę rzeczy, które byś chciał. Też trochę rozmawialiśmy o tym przy podsumowaniu, ale też trochę czasu minęło, w sumie parę tygodni, więc to był też czas, żeby sobie właśnie, nie wiem, pospisywać różne pomysły, czy, czy właśnie jakieś takie, powiedzmy, challenge na ten rok, czy coś tam się pojawiło nowego, czy, czy coś tam się
1: takiego wyklarowało, takiego dokładnego w jakiś takich punktach, czy po prostu masz to w głowie, ja to dalej jestem na takim, tym samym etapie, ciągle próbuję, chociaż te takie swoje nadrzędne cele dalej mam je w głowie. Oczywiście numerem jeden i to bardzo takim odległym jest to, co rozmawialiśmy, czyli przejście wyżej, jeśli chodzi o miejscówkę dla mnie. To jest coś, w co bym celował, mhm. ale zauważyłem, że remont, który miałem wcześniej okrutnie dużo czasu mi pochłaniał. W sensie miałem to tak zawalone w głowie, że nie nie dziwne, że ja byłem tak bardzo zmęczony, że tak bardzo mi to się działo i nie pozwalało działać. Ja teraz czuję się totalnie inaczej. Jestem w stanie w weekend tak kreatywnie czy w ogóle montażowo wszystko nadrobić, że mam już takie dosyć sympatyczne flow, że lecę dwa materiały, czy tam dwie gadki na różne materiały, bo mam kilka zobowiązań, więc to tam próbuję jeszcze sobie nadgonić. No największą bolączką teraz dla mnie jest wracanie trochę później, bo ta droga jednak jest dłuższa, ale nadrzędny cel został ten sam, wracając to jest studio, z wyzwań bym powiedział, że nie planowałem czegoś takiego ale chodzi mi o zdjęcia że chcę i chciałbym częściej po to sięgać, robić może wrócić nawet do niektórych rzeczy, typ, na przykład produktowych, ale ogólnie w zdjęcia też bym chciał uderzyć. I to jest jedyna rzecz, która trochę mnie tak boli, jeśli chodzi o matrycę. Czyli te 12 megapikseli jest czymś, co czuję. E, znowu chyba ci się przełączyło Osmo na telefon, no. ale wróciło. Oj, ale już jest znowu... Ciekawy ten... E, Case. Tak wcześniej ciekawe się nie działo, nie?
0: Dzisiaj, czy to jest, co mu kwesti- dzisiaj właśnie
1: dolega. Czy to jest kwestia, że ja jestem dzisiaj na telefonie? Możliwe, kto wie. Bo to jest coś innego.
0: W sumie. Więc... Ciężko stwierdzić, czy to właśnie jest od, od sygnala, czy to jest od ozmo, nie? Może Mix. Signal. Ale Ewidentnie jakby go rozłącza, więc całkiem możliwe, no.
1: No, to jest takie coś. Więc wracając, zdjęcia, studio, zdjęcia jest czymś Coś nowego to jest zdecydowanie na ten rok i różnego formy wyzwania. Oczywiście kontynuuję te codzienne wyzwania, ale próbuję je trochę inaczej ubrać teraz. Teraz tak jakby poniekąd staram się złapać kontakt na tych shortach, że zawsze jakieś pytanie chcę zadać, nie? żeby pojawiło się, typu na razie zacząłem od takich podstawowych rzeczy. Masz możliwość wyboru dwóch obiektywów, jakie byś wybrał. Na czym pracujesz? Czy wiesz, że to tyle czasu? Wiesz, kończąc albo zadając sobie pytania do tych osób, które mnie obserwują aktualnie od dłuższego czasu i tutaj sprawdzam, jak to to trybi. Bawię się, bo to jest dosyć interesujące, bo za tym chciałbym pociągnąć możliwość wsparcia, czyli tak jakby podziękowania dla mnie na YouTubie. Więc to jest coś, co bym chciał spróbować rozwinąć. Wiadomo, cel będzie bardzo podobny. No i to, co niedawno mi wyskoczyło, to chciałbym live robić zdecydowanie częściej, wrócić do tego. Może nie do takiej schematyki, że codziennie czy co któryś dzień, ale może raz w tygodniu W okolicach godziny i poruszać jakiś konkretny temat, a najlepiej, żeby to było w ogóle z terenu, więc to jest coś, co bym chciał dorzucić, nie wiem, czy mi się uda, mm-hmm. ale mm-hmm. z pewnością mocno o tym myślę, więc to są takie moje, okay. moje, moje, moje rzeczy. No, a przez zdjęcie... a masz
0: coś takiego, z takiego niefilmowych film, nie tematów, co byś chciał jeszcze sobie tak rozwinąć gdzieś tam w tym roku?
1: No, niefilmowe tematy to są okołodomowe tematy, bo tu ich mhm. jest dużo, więc okay. tu głównie czekam aż skończy się albo będzie bliżej końca zimy, bo to są rzeczy, które teraz w zasadzie nie mogę zrobić. Chciałbym posprzątać, jeszcze mhm. bardziej to ogarnąć, dokończyć rzeczy, które. Więc to, to są takie naturalne rzeczy, nie? No i mhm. mógłbym postawić na to, żebym chciał e, wrócić do oglądania czegokolwiek. Mówię o filmach i serialach. Seriale, filmy. Nie mówię o YouTubie, bo YouTube to jest coś, co jest nadużywane pod kątem oglądania albo, słuch- okay. albo słuchania, ale chciałbym się przerzucić też z powrotem na, 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 na filmy. Podoba mi się tam myśl, mm-hmm. że, żeby zacząć oceniać i czasem ta myśl mi się podoba taka, żeby oceniać filmy. I po pewnym czasie wracać do tej oceny i obejrzeć jeszcze ten ten film. Czy twoja perspektywa nie uległa zmianie? Czy zacząłeś inaczej odbierać dany materiał?
0: Ja mam w ogóle też kilka innych jeszcze takich myśli związanych z tym, z filmem czy z serialem, chociażby albo odtworzenie jakiegoś klimatu z serialu czy filmu, czy jakichś kadrów, nie? To też jest fajny case, bo, bo też możesz coś wypatrzeć i, i, e, no i później sobie to popróbować samemu zrobić. Nie? Czy jakieś światło odtworzyć, czy, czy, czy coś z takich rzeczy. E, albo montażowych też, albo e, prowadzenia historii. No tutaj wydaje mi się, że, że dużo, dużo można sobie wyciągnąć. Albo po prostu czystej rozrywki, no. <grywa> e, Po prostu jak, właśnie jak sobie chorowałem, to oglądałem sobie dwóch i pół. E, nie wiem, czy ten serial. Tak. E, tak, tak, tak. No to jest dosyć już stary, nie? E, jak sobie to oglądałem, to w ogóle myślałem sobie, kurde, te, jakby ten serial nie byłby w stanie powstać w dzisiejszych czasach, nie? Że tam wydaje mi się, że dużo rzeczy byłoby po prostu wykastrowanych, dużo żartów by po prostu nie nie przeszło, e, tak. chyba nie przeszło dzisiaj, no
1: no zgadzam no, także... się czasem warto wrócić do tych filmów nawet starszych bo tam jest dużo rzeczy, których teraz w zasadzie by nie, nikt nie mógł albo nikt by nie zaakceptował jest to no. mocno teraz ograniczone przez wszystkie te wielkie korporacje, sponsorów czy wiesz, producentów bo oni hmm. tam mocno sprawują A... piecze.
0: A z drugiej strony też wracanie chociażby do starych filmów. Ja tutaj mogę w ogóle wrzucić taką polecajkę, chociażby sznur Hitchcocka. I jak sobie obejrzycie ten film, to w ogóle jest jakby w takim języku filmowym, nie? To jest tak świeży film. On jest w ogóle zrobiony, powiedzmy, no na jed... jest taki stylizowany na jedno ujęcie. Tam są może 4-5 cięć w całym filmie jakoś tam zgrabnie też ukrytych i sama historia jakby w tym filmie jest super to jest taka, taka historia taki thriller trochę taka historia z dreszczykiem więc tutaj, tutaj polecam, więc nawet wracanie do takich starych filmów często niedocenianych no bo powiedzmy film jest czarno-biały więc jakby wiadomo a, a, a czasem właśnie tam jest dużo dużo takich właśnie oryginalnych pomysłów, czy, czy narracji, czy w ogóle, w ogóle są świetnymi filmami do obejrzenia tak po prostu, nie? A, więc chociażby pod tym względem też można sobie
1: wracać do niektórych rzeczy. No ja miałem zawsze problem, żeby obejrzeć faktycznie tak stare filmy, nie? Zatrzymałem się na którymś no. tam roku i nie sięgałem dalej, więc ja bym powiedział, że przed 2000 Niedużo było tych materiałów, ale mówię okay. już o takich typowych klasykach, czyli e, Predator, to jest na, na, chyba najdalej, bym powiedział, że sięgam, te okolice Matrix mm-hmm. i tam bardzo zbliżone dwutysięcznych lat te, 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 te tam filmy. tam 80., 90. jeszcze. Ale bardzo mało tych filmów z tamtych czasów oglądałem. Takie ikoniczne faktycznie, ale też nie wszystkie, mm-hmm. bo nie mogłem się przebić przez... E, Trochę tą moją doskonałość, doskonałość w sensie perfekcjonizm, że jak jesteśmy w tych czasach, jak ja już widzę 4K, to w filmie też musi to, to być. To po co mam tak? oglądać
0: jakiś tam paździerz, który w ogóle ten, no tak. Z jednej strony tak, ja też długi okres czasu tak miałem, ale mam kumpla, który jest mega kinomaniakiem i on po prostu... No, widział różne różności, tam powiedzmy z 1920 któregoś, czy właśnie te firmy strzeli Chaplinem i tak dalej, nie? Więc takie klasyki, klasyki. I, I po prostu on mi gdzieś pokazał dużo właśnie takich starych, dobrych filmów, gdzie naprawdę to są firmy, które rozwalają mózg, jeżeli chodzi o. Jakby nie jesteś w stan- ja nie byłem sobie w stanie wyobrazić, że w tamtych czasach można było kręcić tak dobre filmy, szczególnie jak się spojrzy na historię filmu e, i fotografii i na jak krótkiej przestrzeni czasu, powiedzmy od tego e, filmu Lot na Księżyc, e, przez powiedzmy 20 lat zmieniła się kinematografia i, i właśnie do tych filmów niemych, po, poprzez te filmy nieme do, do, do filmów, w których już jakby pojawiły się dźwięki, były dźwiękowione. No to jest jakiś tam bardzo krótki okres czasu, i te filmy po prostu są e, świetne, nie? więc. E, no.
1: I jest, jestem na tym etapie, że czuję, że mógłbym <laughs> właśnie spróbować obejrzeć e, właśnie tego typu filmy. Jestem ciekaw, jak zostaną zaakceptowane przez, e, wiesz, tą drugą część rodziny. Taki, taka odskocznia. Może
0: być różnie, ostrzegam.
1: Może być różnie, ale mogę i miałbym nadzieję, żeby młodą, czyli no. moją starszą córkę, no. troszkę tym zaciekawić może by, wiesz, zaczęła oglądać jakieś takie filmy. Może w ten świat wchłonąć, bo trochę...
0: Tak, w ogóle, wiesz, to tak jak z czytaniem klasyków, wiesz, dużo klasyków zostało w tamtych czasach też zekranizowanych, to... Wiesz, no człowiek ma teraz 30 lat i no widzisz, jakie masz braki po prostu gdzieś tam w tekstach kultury nawet, nie? że jest po prostu no już nawet a, właśnie jakby książek jest niezliczona ilość, które jakby człowiek powinien przeczytać, bo, bo później tych follow-upów do różnych filmów, z filmów do książek jest tyle, że no, no właśnie trzeba byłoby się znać na kulturze bardzo, bardzo dobrze, żeby to wszystko sobie tam wyłapać, nie?
1: Więc to jest coś takiego dosyć mocnego, świeżego w zasadzie, bo to jest na przestrzeni dosłownie kilka dni, tak, taka myśl mi po głowie chodzi i hej, to jest coś, warto e, rozmyślać w ogóle, roz, ro, rozłożyć na czynniki i, i zastanowić się nad tym, więc to jest właśnie mhm. coś takiego, co się pojawiło i no fajnie by było to w jakiś sposób... E, Uskutecznić. Tak, tak. to jest coś, co nad czym popracowałbym chyba teraz najchętniej. Bo, mhm. no bo to też może się powiązać z rozbudową relacji nie? w jakimś innym kierunku, jeśli chodzi o stosunki rodzinne, bo to też warto Tak,
0: czasu. Tak, tak, tak. Myślę, że bardzo bardzo to jest fajny cel. Eee, to pytanie no. teraz,
1: w zasadzie nie wiem, czy u ciebie coś doszło. Eee, A... czy, czy jest jakiś taki właśnie topik który się pojawił i też planujesz go Na
0: ten rok jest dosyć dosyć sporo mam rzeczy, bo bo też siedzieliśmy sobie nad urlopem na ten rok, żeby go tak jakoś tam w miarę poplanować. Jakby siedząc nad urlopem planujemy już praktycznie cały rok jak to mniej więcej będzie wyglądało, gdzie sobie pojedziemy i tak dalej. Więc już jakieś tam kierunki wycieczkowe też już mam opracowane na ten rok. Też ślub planujemy we wrześniu, końcem września. A to będzie cywilny tylko i taki bardzo bardzo malutki, więc jak więc to będzie wyglądało, aczkolwiek no, to, to jest też kolejna rzecz, którą trzeba gdzieś zaplanować, trzeba gdzieś zorganizować i tak dalej, która wymaga właśnie poświęcenia czasu, ale też no, będę się powoli też jakoś z, 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 Skręcał w tą stronę jakby z przebranżowienia się i i to mi chyba najbardziej przyświeca, że mam takie bardzo głębokie już poczucie, że potrzebuję zmiany w ogóle i otoczenia, i pracy i też bardzo by mi zależało na tym, żeby może właśnie jakieś zlecenia sobie zrobić filmowe czy fotograficzne w tym roku żeby w tym, w tym się sprawdzić. Czy na przykład tworzenie jakichś takich zdjęć z wyjazdów w formie powiedzmy, plakatów, które ktoś mógłby sobie gdzieś zawiesić właśnie u siebie w mieszkaniu? To też byłby całkiem ciekawy, fajny projekt, szczególnie właśnie jak sam w tamtym roku otrzymałem swoje zdjęcie właśnie w takiej formie, wiesz, w dużym formacie, i sobie teraz to stoi u mnie w, w salonie, więc i fajnie sobie to wygląda, więc może ktoś by chciał i byłby zainteresowany właśnie takimi rzeczami, to też by było spokojnie. No tak, jest, jest kilka rzeczy, które, które gdzieś mi chodzą po głowie i które warto byłoby gdzieś tam rozwinąć, no i też nauka języków cały czas do przodu.
1: A te zlecenia to zakładam, że w tym miejscu, w którym teraz aktualnie się znajdujesz, pewnie chciałbyś pociągnąć. Tak, 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 raczej.
0: Chyba, że coś by się udało właśnie na takiej zasadzie zdalnie zrobić, czy właśnie zdjęcia typu, tak jak ty wspominałeś, produktowe. To wcale niekoniecznie musi być zlecenie, które, wiesz...
1: Bo to jest coś, co chyba się, z czymś jeszcze się nie bawiłeś, jeśli chodzi o produkt taki typowy. Nie, 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 nie.
0: Ale też mi chodzą po po głowie takie rzeczy typu, wiesz, typu fashion i tak dalej, nie? To też też są fajne rzeczy, jeżeli chodzi o rolki, o o filmy, o o zdjęcia. To to jest taki temat, który mnie ciekawi, w którym wydaje mi się, że byłbym spoko. Bo bo powiem ci, że... Ale to życie zweryfikuję. Tak, ja powiem
1: ci, że mocno bym cię widział w klimacie zdjęć produktowych takich makinonowych, szczerze. Bo masz taki vibe, więc mogłoby to u Ciebie fajnie siedzieć i jestem ciekaw, czy by to jakoś siadło Ci bardziej.
0: No ja też też bym się widział w takich. No Nie takich klinicznie właśnie takich w studio, tylko właśnie gdzieś takich, gdzie musisz zaaranżować powiedzmy jakieś otoczenie i tam coś zrealizować. Tak, tak. To, to, to jest coś takiego, co, co, co mi się bardzo podoba. No.
1: Więc kto wie, jest szansa na, żeby się tym pobawić. Będziesz miał chwilę, więc ten. A powiedz mi, bo w zasadzie, jak, czy życie zweryfikowało, czy jeszcze nie? Jak u Ciebie z YouTube'em? Jak Ty to widzisz, jeśli chodzi o Twój kanał, żeby to ugrać, pociągnąć? nie pociągnąć, czy skupić uwagę bardziej na czymś innym? Wiesz co,
0: właśnie ja bym potraktował YouTube jako takie miejsce, gdzie po prostu właśnie realizuję sobie rzeczy, w których tu chyba też rozmawialiśmy na końcu roku, nie? W których właśnie po prostu ćwiczę sobie skilla montażowego i tak dalej, nie? Niekoniecznie takiego, który miałby No chyba nie nie miałbym, nie nie żeby taką częstotliwość utrzymać, jak ty masz, nie? Że nie, nie bo ty, wydaje mi się, w tym kierunku takim bardziej influencerskim, który takiego influencera foto, wideo, sprzętu i tak dalej. I to jest spoko, nie? W sensie tak tak ja to czuję. a, A ja bym bardziej poszedł właśnie w tym kierunku no właśnie ćwiczenia sobie skilla, nie? testowania sobie różnych rzeczy i zobaczenia, w w którą stronę sobie to pójdzie. I to jest całkiem spoko.
1: To jest bardzo spoko, myślę, myślę, no bo istotne jest to, żeby spróbować. Ty jesteś jeszcze na bardzo, bym powiedział, wczesnej drodze, jeśli chodzi o taki tak.
0: Tak, jestem bardzo takim low poziomie. Aczkolwiek, no już wiesz, coś tam wiesz, mniej więcej co ci się podoba, co ci się nie podoba i, i gdzie byś się widział i ja też no wydaje, mam taki, wiesz, takie poczucie właśnie jakieś takie, że mam potrzebę zmiany zawodowej, nie? Że, że po prostu fajnie by było, gdyby to był mój, był mój zawód, taka moja codzienność, że faktycznie wiesz robisz jakieś zlecenia, wiesz pracujesz sobie kreatywnie tak po prostu na co dzień, to, to, to dla mnie byłoby super.
1: No, że chcesz odbić, to jest całkiem zrozumiałe, że czas na zmianę mhm. i u ciebie akurat przyszedł ten moment, że będziesz pewnie uderzał bardziej, no ten rynek jest dosyć szeroki, bym powiedział, złapać się w dobrym miejscu kogoś, pobawić się, to masz duże, duże pole do popisu, chyba nawet szczególnie tam w Niemczech też jest to mhm. szerokie, a patrząc na, na ciebie, w którym miejscu się znajdujesz, to też masz, powiedziałbym, taki szeroki zasób nawet, e, osób potencjalnych, firm, zleceń i tak dalej, no bo tak. jest to spore miasto, więc... E, to też jest na pewno jakiś benefit, nie?
0: Mm, tak, tak, tak. No to kwestia właśnie takiego, takiego przełamania, podejścia gdzieś po prostu z pytania, czy, czy, czy właśnie, wiesz, nie, nie, nie potrzebujesz tego czy tamtego, ale to właśnie chyba w pierwszej kolejności z, z, z czym chciałbym się zmierzyć, to właśnie, nie wiem, po prostu wziąć sobie jakąś rzecz, markę, cokolwiek i po prostu zrobić coś w takim klimacie, wiesz. Yy, I po prostu na zasadzie budowania portfolio, nie?
1: Oczywiście, to od tego trzeba zacząć, bo inaczej w ciemno, no to może tak. być różnie i możesz się wkopać tak. w jakieś dziwne, nie, niekoniecznie przyjemne akcje, z których będziesz zadowolony finalnie. Tak, tak Chociaż tak. to też trzeba przerobić żeby wiedzieć, tak, jak to Tak, też tego mi się podejść. wydaje, że to
0: jest jakaś tam. Tak, to jest, to jest część życia, nie? Wkopać się trochę i. E, no ale masz i, kilka i, memów i tak już
1: opracowanych, więc wiesz, na co zwracać uwagę, bo, bo takie <laughs> sztandarowe, wiesz, zmiany, zachcianki i tak dalej, jeśli chodzi o klientów, są znane w internecie dosyć mocno. Tak. Więc tak, e, tak, tak. na pewno będziesz wiedział, na co zwrócić
0: uwagę. Tak, tak. Aczkolwiek, no mówię, to to wydaje mi się, że to nawet nie wiem, czy czy to, wiesz, w sensie to takie przejście powiedzmy z z etatu na na, na, na full time job, czy to jest, wiesz, jakby do do zrobienia w tym roku, myślę, że nie, ale wydaje mi się, że że może to być rok, który będzie takim rokiem, który, wiesz, będzie takim krokiem w w w tamtym kierunku. Rozwojowym. Tak, to już by było, to już by było spoko e, i jakbym na przykład na, e, na koniec 2024 zobaczył, że mam już jakąś taką fajną bibliotekę filmów czy zdjęć, e, to, to byłbym bardzo zadowolony.
1: No, bardzo dobrze, więc e, cieszę się, że jest taka konkluzja tego wszystkiego. W zasadzie strasznie my się rozgadali i ja nie widzę tu końca, no. Ale wydaje mi się, że powinniśmy powoli zbie- do brzegu uderzać. No bo ostatnio skończyliśmy na półtorej godzinie i czym dłużej, tym gorzej. Wiem. To prawda. Więc to sporo
0: dygresji to tutaj poszło. Mamy, tutaj, mamy, tutaj mamy godzinkę. Godzinkę z haczkiem. To ja jeszcze tak już kończąc, to właśnie... Czy to, co z tego, co ja powiedziałem, to to, to u mnie wydaje mi się, że to tyle, a u ciebie, jeżeli chodzi o o YouTube, czy ja cię dobrze odczytałem, czy czy to jest właśnie twój kierunek, czy sam jeszcze nie wiesz? Czy chciałbyś w ogóle też pójść w jakąś stronę zleceń, czy to jakoś
1: wymieszać? Formę zleceń, wydaje mi się, że nie, że jeśli już zlecenia, zlecenia, to w tej formie, której teraz próbuję funkcjonować, próbuję to bardziej pchać, czyli... Tak, to co miałeś i to co powiedziałeś, to w takiej formie mm-hmm. bardziej influencerskiej. Ja bym chciał mm-hmm. być zgodny ze sobą. Fajnie, żeby to się przerobiło na coś więcej. Można do tego dorzucać różne tak. rzeczy, rozbudowywać. Tak. Ja tu trzeba zaznaczyć, że nie mam ciśnienia. Ja na co dzień pracuję praktycznie etatowo, 8 godzin, więc to jest mm-hmm. dosyć, nie, nie wiem jak do tego podejść słownie, Ale jest to coś, Taki
0: projekt, powiedzmy, po godzinach, który cię spełnia.
1: Ja ogólnie chciałbym być tutaj taki zadowolony z tego, co robię. Nie to, że coś robię na siłę, albo że ktoś mi wyśle milion poprawek, zrób to, zrób tamto, przerób to, bo jednak tak nie można, to trzeba tamto. W takiej sytuacji, w której teraz uderzam, to jest coś, co bardzo mnie drażni, frustruje, w sensie pobudza taką negatywną energię, Ja tu mocno bym się porównał do
0: tego. Ja też nie wiem, czy da się, wiesz, tak do końca obejść. W sensie, czy da się robić tak, że robisz dla kogoś 100% po po swojemu.
1: Myślę, że może to być ciężkie, szczególnie na polskim rynku, żeby to jakoś to ugrać, aczkolwiek z drugiej strony YouTube (śmiech) dużo ułatwia, umożliwia i inne social media, więc kwestia jest tego, jak z tym dalej ułożyć. Na ten moment wygląda to tak i czuję, że to jest, powiedziałbym, poprawny kierunek. Mocno się inspiruje, wiadomo kim, tutaj chodzi o Petera Lindgrena, to jest bardzo mentalnie takie zbliżone nastawienie, aczkolwiek on jest na, bym powiedział, że totalnie innym poziomie.
0: Tak, ale ja, ja też właśnie, jakby miał Cię z kimś, z takiego właśnie YouTube'owego świadka porównać, to właśnie, że, że tak mi się też kojarzysz właśnie z Lindgrenem i tutaj też nie na takiej zasadzie, w sensie, że to nie jest na wyróc, to jest bardzo, myślę, że dajesz radę i po prostu masz mniej subów, a nie wydaje mi się, że byłbyś jakoś tam gorszy, czy, czy wiesz, no po prostu, ale klimatem tak i w ogóle podejściem do, do sprawy
1: bardzo ten bardzo mi się tak kojarzysz też. Więc no to jest coś, co podoba mi się na ten moment. Może faktycznie mhm. tych materiałów dużo teraz dodaję i w ogóle tego tworzę, ale takie bym powiedział słowo grindowanie, czyli farmo, farma. Czy, tak. takie. Bardzo, bardzo mi się też to podoba, w zasadzie to ściągnąłem prawdopodobnie z gier, bo grinding w grze to był czymś, coś co e, lubiłem, więc trochę to przełożyłem. To, też jest,
0: to jest też bardzo spoko podejście mi się wydaje i, i ja bym sobie też życzył od, dla siebie właśnie też sobie trochę takiego e, zaszczepić, w sensie żeby po prostu robić więcej. Nie? E, I nieważne czy to jest dobre, czy to jest złe, po prostu po prostu więcej i w ogóle odnosząc się jeszcze tak do YouTube'a, no to że ja bym to w ogóle widział, wiesz, w sensie dwojako, w sensie robić zlecenia, ale też robić YouTube, żeby to tak fajnie sobie mieszać, no bo też bym chciał robić jakieś jakieś recenzje sprzętowe, czy po prostu tworzyć jakieś własne rzeczy, które mogłyby dzięki, wiesz, jakby mnie, jakby znaleźć swoich odbiorców, nie? Swoje własne produkty. Tutaj właśnie patrząc na na Petera Makinona i właśnie na, na Peter Pirate's Life. To, to jest też fajny kierunek, że właśnie tworzysz jakieś itemki, które ci się podobają które właśnie, wiesz, jakby sam byś chciał takie właśnie mieć, tworzyć i tak dalej i po prostu, wiesz, jakby tworzyć też do tego i fotografie i, i filmy i tak dalej i to sobie właśnie jakoś tam sprzedawać w jakiejś tam formy, to, to też jest bardzo fajny kierunek i też coś takiego, co mnie ciekawi, nie?
1: No to o tym wspomniałem w zasadzie, że to jest coś, co bardzo łatwo rozbudować jest, nie? W sensie nawet mm-hmm. jak robisz te typowe zlecenia, tutaj możesz sobie zrobić takiego sidequesta i może nie tak Często, ale też robić rzeczy i, i w zasadzie pokazywać. Mm-hmm. E, później to budować jeszcze dodatkowo, ale to wszystko jest tak jakby do ułożenia, do przemyślenia. Do... Tak,
0: to, 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 to jest kwestia właśnie w ogóle zrobienia czegokolwiek, nie? Żeby po prostu wziąć jakąś jedną rzecz, zrobić, bo no nie wyszło, ale masz jakieś doświadczenie, to zrobisz sobie kolejną i tak dalej, ale e, no właśnie myślenia trochę na zasadzie nie jakiejś takiej pełnej kariery, E, tylko e, tworzenia jakichś rzeczy i ich wypuszczania. I po prostu jedna siądzie, jedna nie siądzie, ale wiesz, e, póki właśnie masz coś, co, co, czyli jakby stało pracę i tak dalej, to dużo, wiesz, jakby łatwiej jest tym wszystkim żonglować. Znaczy łatwiej, nie łatwiej bo godzin też trzeba natrzaskać. nie? Ale mm, to jest też jakby dodatkowa kasa e, No i też właśnie ty jakoś spełniasz się kreatywnie i tak dalej, więc tutaj dużo rzeczy można sobie podczepić, nie?
1: A tak słowem końca, żeby podczepić to, to ja oczywiście chciałbym, miałbym nadzieję, chęci, żeby to, co teraz my robimy, nie tak solo, tylko jeśli już to wspólnie, żeby to przerzucić też na jakiś taki częstszy zwyczaj cztery oczy, bo to jest totalnie inny klimat, żeby to wiesz. Tak, tak, działa, tak, działać tak, z kimś. Tak. Nawet nagrywając takie rzeczy na, na, na YouTuba we dwóch, to jest w ogóle totalnie inny vibe i totalnie inna perspektywa. No o właśnie,
0: to, to jak mamy może tak jeszcze 10 minut. Spokojnie. A, tak, a, to właśnie możemy o tym w sumie wspomnieć, bo a, jak ostatnio się widzieliśmy, a, to, to, to dla mnie to jest w ogóle super sprawa, ja bardzo lubię działać z kimś i wydaje mi się, że wtedy mam dużo więcej w ogóle chęci do robienia czegokolwiek, e, czy tak samo właśnie jak robię coś dla kogoś, czy robię sesję z kimś e, i tak dalej, i tak dalej, niż na przykład, wiesz, robienie czegoś tak dla samego siebie, e, no każdy ma inaczej, nie? to tobie to wychodzi bardzo spoko, ty coś tak właśnie samo się motywujesz bardzo dobrze, Ale właśnie jak byliśmy we dwóch, no to kurde, super sprawa, nie? Tutaj zrobisz mi jakieś ujęcie, ja tobie. No wiesz, jakby tworzenie materiału we dwóch to jest w ogóle naprawdę bajka, nie?
1: I i, i super fan, nie? Przy okazji. No bo najgorsze w tym wszystkim jest to teraz, że jak to u nas się zadzieje, czyli mamy okazję się spotkać, to jest tyle rzeczy, Tyle tego wszystkiego, nie dość, że chcesz przegadać, nagrać, zrobić, iść gdzieś, zjeść, pogadać, przegadać i w kółko, że tego czasu faktycznie brakuje. Mimo, że poświęcasz na to większość czasu i tak, żeby nawet nie zarywać nocek, no to jest, powiedziałbym, ciężkie. Jestem ciekaw, jak to w takiej no, perspektywie częstszej by to się ułożyło, że faktycznie okej, okay, zaplanowaliśmy, dobrze, teraz już nie, nie musimy wiesz, nadrobić takiej listy, tylko teraz mamy taką tak. listę na dzisiaj, potencjalnie tak, jeszcze tak, gdzieś dziś. przesiedzieć, tak, pogadać. Bo, bo
0: jest kolejny weekend, tak, jest kolejny weekend, w kolejny weekend możemy się spiknąć, możemy zrobić materiał. Nie, no to wydaje mi się, że tutaj jakby pole jest pole, pole jest szerokie, i no przecież ostatnio było tak, że ja przyjechałem w sumie byłem na miejscu o 13 zaraz poszliśmy na e, w sumie ja dojechałem do studia zrobiliśmy sesję, później zrobiliśmy materiał, później pojechaliśmy coś zjeść, później do ciebie e, no i, i wiesz no pra, praktycznie końcówka dnia e, no i drugi dzień no to nagrywki i tak dalej i zaraz trzeba było wracać nie? więc e, no tego czasu jakby nie było dużo nie? tak naprawdę
1: 24 godziny wszystko potrwało Niby dużo, ale mało Więc to już jest W sumie to jest druga taka sytuacja, że faktycznie Nam ten czas ucieka no ale to jest no. prawdopodobnie spowodowane Tym, że po prostu Nie jest to częste Na ten moment, nie?
0: Tak, tak, tak Nie no, ja naprawdę widziałbym to yy, I tego bym sobie życzył Właśnie takiej właśnie, powiedzmy, przeprowadzki Do Warszawy, tam jakieś znalezienia sobie sobie pracy i właśnie działania na drugą nóżkę właśnie w kreatywnie, nie? I to by było w ogóle, wiesz, perfekt. Totalnie,
1: no. totalnie. Więc tego też się nie mogę doczekać, aczkolwiek to jest prawdopodobnie 2025 czy 2024.
0: Tak, tak. Także to jest jeszcze pieś- pieśń przyszłości, aczkolwiek no właśnie chciałbym, żeby ten rok był takim rokiem, który jest właśnie przygotowaniem. Budowaniem tego pomostu tak, no, w, tamtą, e, w tamtą stronę, więc e, no, ten epizod wydaje mi się jest po, z jednej strony powiedzmy takim e, podsumowaniem tego o czym mi, na przykład ja sobie myślałem przez ostatnie tygodnie i pewnie ty też e, i też powiedzmy takiego e, jak to się nazywa, afirmacji
1: Potwierdzenia, przekonania. Pozytywnej
0: afirmacji, tak, na na, na przyszłość i zobaczymy, zweryfikujemy się za rok i zobaczymy, co co z tych naszych planów wyszło. Jeżeli dotrwaliście w ogóle do końca naszego dzisiejszego luźnego epizodu, to napiszcie w ogóle w komentarzach swoje plany na, na 2024 jakie macie, jakie projekty chcecie zrealizować. No i oczywiście my trzymamy kciuki i życzymy wszystkiego
1: dobrego. Wszystkiego dobrego i do następnego. Cześć. Hej. Hej. Hej.